0: spänning för dem i Danmarks historiens störste medieskandale. Tidigare fotbollsprofi Jon Karev får huvudrolle sammen med Anedal Torp i NRK:s nye dramastorsatsing. Romansen mellom Brad Pitt og Mario Cotyar blir forkunstig i den nye storfilmen Allegerta. Velkommen til Kulturnytt, hvor vi også i dag får besøk av den ferske Bragepris-vinneren Monika Isakstuen. Mitt navn er Stine Tråholt. I dag faller altså dom i saken om det som kalles Danmarks historiens største medieskandale. Det danske ukebladet Se og Hør er tiltalt for ulovlig overvåkning av kreditkortene til kongefamilien, statsminister og kjendiser. To personer er allerede dømt i saken, mens seks av de andre tiltalte nekter straffskill.
1: I Danmark, da ble det ikke for at Danmarks historiens største, mykiske del. Det sier Trine Marie Ilsø, krim- og rettsekspert i Danmarksradio. Det hele startet i 2014 med romanen «Livet, det forbannede». I denne boken skrev tidligere journalist i «Danske se og hør» om urovekkende arbeidsmetoder i et fiktivt sladderblad. Boken inneholder beskrivelser av en hemmelig kilde i et IT-selskap, som gir se-og-hør kredittopplysninger om danske kjendiser og medlemmer av kongehuset. Like etter at boken kom ut, avslørte den danske avisen BT at det som sto i boken faktisk hadde skjedd. Over 130 kendte mennesker, og det var altså også personer fra vårt kongehus, det var ø, vår statsminister. De fikk overvåget deres kreditkort. Og det der hos hør spørsmålet nå, det er om det her det var ulovlig
2: eller eier.
3: Krav om hårde straffe i Se og
2: Hør-sagen. Den... Tidligere
1: nyhetssjef og redaksjonssjef i Se og Hør har allerede blitt dømt til seks måneders betinget fengsel og samfunnstjeneste i en tilståelsesak. Alle media som eier Se og Hør fikk en bot på 10 millioner kroner.
2: Vi har gjort det vi kan gjøre som et selskap, og det er å ta det selskapsrettslige ansvar.
1: Det sa direktør Paul Tore Krosby til Danmarksradio Radio etter dommen.
2: Det har varit brukt metoder for å tilveiebregge informasjon som ikke er lovlige.
1: Den hemmelige kilden skal ha sendt opplysninger om minst 135 kjente personer til se og hør mellom 2008 og 2012. For dette skal han ha fått rundt en halv miljon kroner. De kjente mennesker har blitt overvåret. For noen av dem har det vært ekstremt krenkende. Seks tiltalte innrømmer ikke og var kjent til overvåkningen, og i dag faller dommen. Men der er altså stadigvæk noe juridisk hold om hei der kan gøre at, at det er jo det vi venter på å se om de så også kan bli dømt for
0: det. Reporter Mari Sand Malm. Og i studio i Danmarks Radio, der sitter du kulturkommentator Nils Frid Nilsen. Hva slags oppmerksomhet får denne saken i Danmark nå?
3: Ja, som Trine Maria Ilse lige før nævnte, så er det Danmarks historiens største medietandsskandale. Den har kørt med daglige omtale i medierne i to år nu. Vi kender den ud og ind, og der, står, og der er ikke tvivl om, hvad der er sket. Der er blevet videregivet hemmelige kreditkortoplysninger over kendte og kongelige personer videregivet til øh, ubladet se og hør. Så i den forstand er det en tilståelsessag. Det er mere... De juridiske benspænd der der bliver spændende i dag. Bliver kommer eh øh, eh øh, ser høres chefredaktør i fængsel. Får de altså en ubetinget dom eller får de det vi i Danmark kalder en betinget dom, hvor man altså får en slags advarsel. så som sæt på spidsen er spørgsmålet nu, skal Henrik Kvartrup i fængsel eller ej. Mhm.
0: du kjenner denne sagen ut og ind som du sa, hvad slags følelse har du for denne dommen da?
3: Jamen, som journalist og som kommentator er jeg dybt berørt. Jeg kender også de involverede mediepersonligheder. Det er folk, der går, til, der går til vaflerne. Det er folk, der er kendt i branchen for ikke at gå i vejen for en god historie. Nu skal der sættes grænser for, hvad kan vi tillade os i medierne i Danmark. I den forstand er det en meget principiel og meget vigtig sag, men også en sag, som vil trække cirkler i den danske medieverden. Vi kender, mange af os kender de involverede, og sagen vil sætte grænser for, hva vi selv kan gøre, hvordan vi kan omgås kilder i fremtiden, og også, og måske især, hvordan formiddagsaviserne og, og ugebladene vil agere i fremtiden.
0: Men må de tilta at regnet må bli dømt her? Ligger det an til det?
3: Altså, der, der skete jo det at de to første domme der falt, der, der skerpet dommen, dommen i forhold til anklagemyndigheten. Altså, det pleier å være omvendt at anklagemyndigheten krever større straffe og så modererer dommeren det. i de første to domme der skærpede dommeren faktisk øh, 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 dommen, og det gjorde hun ud fra den betragtning at det skal virke afskrækkende det her. Det er også det som anklagemyndighederne eh siger, det skal være afskrækkende domme der der falder. Og derfor lægger anklagemyndigheden op til til øh, til til ubetinget fengselsstraffe for de tre øh, redaktører, eh øh, og følger dommeren den øh, så ja si, så redänner øh, redaktørene altså i fengsel.
0: Og det har allerede vært en lang prosess dette her som du sa mm. har denne avsløringen om disse metodene allerede fått noen konsekvenser for danske se og hør om måten de nå dekker kjendisstoffet sitt på.
3: Ja, altså man kan sige, at på se og hør der skete en udskiftning, en udskiftning på chefgangen. Nogle af de øh, journalister, der gik hårdest til den med hensyn til brug af den her syskilde, de er også øh, fortid på se i dag. Vi har et pænere se og hør. Øh, I det hele taget må man sige, at ugebladsbranchen, de venter og ser, øh, venter på dommen nu. Vi har fået et nyt øh, ugeblad for et par uger siden, øh, med mange af de fyrede medarbejdere og forventningen var, nu skulle vi have en rigtig skrap klassens øh, Ballademager, det fikk vi ikke. Vi har fått enda et pent ugeblad. Det man kan si det er at de danske aviser, især formiddagsaviserne, har til gengæld har nærmet seg ugebladene. Sånn at vi i dag har to formiddagsaviser, BT og Ekstrabladet, der reelt er daglige ugeblader, og som altså formidler sladerstoff, dog ikke stoff fra tysk-tysk kilder.
0: Men er ikke det litt overraskende at avisene nå da har overtatt kjendisbladet posisjonen?
3: jo med det handler jo om øh, om papiraviserne er trængte det handler om at øh, en ny generation af mediebrugere øh, forbruer nyheder på en anden måde de går til Facebook og Twitter før de går til til aviserne og aviserne skal ind og gøre sig relevante igen derfor satser de meget på underholdningsstoffet og endnu bedre sladder om kendis så har vi fået den nye tv genre uh, reality tv I kender den også Robinson og så videre alle de her halvkendis er fra, fra de her reality Shows. De elsker jo å boldre seg i, i underholdningsspalterne, og det gør de jo altså både, på, både i, i dagbladene og, og i ubladene. Mm.
0: Og dommen den faller altså klokken 12 i dag. Takk for at du var med, Kulturnytt kulturkommentator i Danmarks Radio, Nils Frid Nilsen. Og da har jeg fått besøk av reporter Marisan Malm i studio, for du har tatt en titt på nyhetene denne morgenen, og det har skjedd store ting skjedd med norske øynene under dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam. Ja, den norske dokumentarfilmen No Where To Hide
1: vant i går kveldprisen for beste kinedokumentar på IDFA, som er verdens største dokumentarfilmfestival. Og det er første gang en norsk film vinner denne prisen, og vi kan jo høre vad producent Mette Cheng Munte Kås om å vinne.
4: Det betyr veldig
5: mye for filmen, denne prisen. Det betyr jo en, en økt, økt sjanse for å bli sett av mange over hele verden. Og är er en film som, som bør bli sett, som forteller om livet och konsekvensene av denne krigen i Irak og livet til vanlige mennesker. En historie som vanligvis bli er blitt fortalt.
1: Og denne filmen følger den irakiske familiefaren Nouri Sharif under den amerikanske tilbaketrekningen fra Irak i 2011 og er laget av regissør Saradaj Ahmed.
6: Nonsens.
0: Dette är Lars Vævlar, og det betyr også nytt om Øya-festivalen till sommeren. Ja,
1: det er Lars Vævlar som får æren av å avslutte Øya-festivalen i 2017. Det er det Aftenposten som skriver. Og det å avslutte festivalen, det ses på som noe helt spesielt, og Vævlar
0: sier selv til Aftenposten at dette er en hedersplats. Tusen takk, reporter Mari Sandman. NRK har fått med seg Anedal Torp og fotballspiller Jon Karev i hovedrollene til sin nye store dramasatsing. Serien skal hete Hjemmebane, og da handler den jo selvsagt om fotball.
2: Snart er det ikke bare i sporten du kan nyte lyden av skåringer fra Eliteserien. Nå kommer også NRK Drama på banen med den nye serien Hjemmebane.
6: Dia ban om en kvinnlig fotbollstränare som får mot alla odds jobben som tränare för ett nyoppryckt elitserielag på herresidan och blir med det Norges störs första kvinnliga fotbollstränare för ett herrelag.
2: Det säger serieskaper Johan Fasting och det är inte vem som helst. Han har fått med sig på laget. For etter storsykseen Bølgen er Ane Dahl Torp ferdig med paniken i Geiranger. Nå retter hun nesa mot Ulsteinvik og rollen som første kvinnelige hovedtrener i Eliteserien. Men selv om hun er trygg for monsterbølgene, blir det ikke problemfritt.
6: Motstanden til Ane i serien er en karakter som er en fotballspiller på tampen av karrieren sin, som har hatt en stor proffkarriere i Europa och som då flyttade hem för att avsluta karriären i Norge.
2: För rollen som den förmodade assistenten som hade sett för sig att det var han som skulle få huvudtränarjobben, spilles av en vi känner från en helt annan arena, nämligen den verkliga fotbollsarenan.
1: Harems Andre
6: chansar boll i fältet och denna gång sitter Kornren i mål. Äntligen så är det 1-0 för Norge. Då tänkte vi en som var väldigt god i fotboll som på något sätt är trovärdig att har erfaring på detta nivå. Og da, det vet vi allerede at Jon Karev har. Og så var spørsmålet om kan han kan levere på skuespillerfronten. Og det har vi gått mange runder på og sett han gjøre prøvefilminger foran oss. Han har spilt mot Ane, og det har vi testet ut. Og han har gjort en helt fantastisk jobb i de prøvefilmingene. och visst at han har otrolig mye å bidra med som skuespiller.
2: Rollen er ett stort steg i skuespillerkarrieren Karev har satset på etter att han la støvlene på hyllene. For to år siden spilte han gangster i aksjendramaet Høvdinger.
4: Good, war,
2: og han skal etter planen også spille hovedrollen i det som fortoner seg som Norges historiens mest ambisjøse filmprosjekt, dersom det faktisk skulle bli noe av aksjerkomedien Black Frost. Her skal Karev spille Felix Frost, en slags halvt afrikansk og halvt samisk James Bond. Produsentene ser for seg tre filmer. Hver av dem med en prislapp på 200 millioner kroner. Noe som vil gjøre dem til tidenes desidert dyreste her til lands. Jon Karev som skuespiller er, uh,
6: han er, en veldig, han er en veldig fysisk tilstedeværelse. Han har et blikk som er veldig bra i kamera. Uh, så han er absolutt uh, noe vi gleder se mer
0: Reporter Gjermund Jappé. Du hører på Kulturnytt, och klokken er nå 16 minutter over åtte, og dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Fylkeslegen gjenåpner en sak där en man døde av en infeksjon. Trolig ble infeksjonen forårsaket av en akupunkturbehandling åtte dager tidligere. 76 personer är siktet i en av Norges historiens største bedragerisaker, som er rullet opp i Östlandsområde. Og antallet mistenkte i den svært omfattende pedofilisaken Darkroom øker dag for dag, det sier politiet i Bergen. Årets beste norske roman heter Vær snill med dyrene. En bok om delingen av omsorgen for barn etter en skilsmisse. Og den er skrevet av Monika Isakstuen, som i går kveld fikk den høythengende brageprisen for boka. Gratulerer, Monika Isakstuen. Tusen takk. Du har sett bilder av deg i nettavisen i dag fra utdelingen i går, og du ser ekstremt glad ut.
5: Ja, det er jeg fortsatt. Hva sa du i
0: takketalen?
5: Ja, eh, først takket jeg moren min for at hun hadde bett meg om å skrive en huskelapp på det jeg skulle si, men den glemte jeg i veska mi da. Eh, og så takket jeg mine nære og kjære og redaktører og sånne ting.
0: Mm. Vær snill med dyrene, den handler altså da om delingen av omsorgen for et barn etter en skilsmisse. Hvorfor var dette en tematikk som opptatt av opptok deg så sterkt?
5: Jeg har lest mye, altså det ligger som et baktepp i mange norske romaner, men jeg, jeg tenkte jeg har, har, levd, eller har en sønn som bor sånn en annen uke selv, og jeg tenkte at uh, dette høres jo så grejt ut i så mange romaner, og også i virkeligheten for veldig mange. Um, men dette er jo ikke grejt tenkte jeg. Dette er jo vanskelig, og så fikk jeg lyst til å skrive noe om det. det Alle de følelsene som kan dukke opp rundt den uh, livssituasjonen, da. Så det, men jeg visste jo ikke helt hva det skulle bli, om det skulle bli en roman, eller bare liksom et, ja, korte tekster, eller. Men det, det formet seg etter hvert, og uh, har jo blitt en, um, ja, en ganske sånn uh, fortvilt, men også morsom har jeg hørt tekst um, mm. om dette, om karen som bor med datteren sin, Anna, annen hver uke av og på hos faren og henne. Og hun er jo veldig, altså dette er nytt for henne, så hun er veldig, veldig, veldig fortvilt da, prøver å vende seg til dette livet.
0: Du har sagt at du hamrer løs på denne tematikken i romanen. På vilken måte gör du det?
5: Jeg prøvde å tenke da jeg skrev at dette ska ingen se, at det skulle få ut, tørre å skrive om de følelsene som kan dukke opp, som er ganske skamfulle da, at man vil, ha, man vil eie dette barnet og... Ja, alle, sånne ting som er ganske ukorrekt å si, tenker jeg, i 2016. Og, men, men boka er jo ikke et debattinnlegg heller, ikke sant? Den er jo, ja, den, den, jeg hamrer løs at den er vel heller et brøl eh, runt noen følelser som dukker upp. Så det er jo mulig å synes at noe er vanskelig, selv om man kan tenke at dette er en riktig ordning, og dette gjør vi i 2016, så betyr ikke det at det er lett. Hmm.
0: Ett annet tema som har opptatt dig tidligere, det er løgn, og det var tema i din forrige bok om igjen. Mm. Og nå, når du ikke skriver bøker, så reiser du rundt og holder foredrag på ungdomsskoler for den kulturelle skolesekken om nettopp løgn. Hva er det som fascinerer deg med løgn?
5: Alt, og det gjør jo det fortsatt, selv om jeg ikke har skrevet om det nå. Og jeg, jeg synes jo denne historien om hun, Joyce Hattow, da, som lurte den hele verden med utgivelse, altså musikk hun ikke hadde gitt ut eller ikke spilt inn selv, var utrolig fascinerende. Men så tror jeg jo løgn, sånn, altså det å juge sig bort fra noe, til siden og siden om noe enkelt, om ja, at man vil komme seg vekk fra noe og ikke føle seg bra nok, så det Så løgn er spennende, og... og i landskapet, løgn, diktning, sant? Hva er det egentlig som er forskjellen på det?
0: Ja, og dette blir jo litt interessant da, sett i lys av liksom, høstens store debatt, hvor forfattere henter inspiration fra eget liv og virkelige händelser pakker de inn i romansform, og så sier att de ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Tror du at detta er en løgn som mange forfattere tyr til?
5: Nei, ja, men de aller færreste sier jo at dette har ingenting med virkeligheten å gjøre, men de sier vel heller at dette er ikke dette er en avskrift. Ikke, ikke av ikke en avskrift. Mm. Uh, nei, tror, altså, de, de færreste er vel redde for å... Det er jo mange som sier at dette hentet jeg, ja, hent jeg fra egne men, men og det må jeg for å kunne gjøre det til. Dette må jeg skrive om, for dette ligger man nær. Men de aller fleste klarer jo å løfte det til noe mye større, da, synes mm. jeg. For eksempel Vigdis Hjort. Mm.
0: Men vad synes du om den virkelighetsdebatten som vi har hatt i høst? i høst?
5: Ja, hvor skal jeg begynne da? <laughs> Nei, jeg synes jo det blir til slutt en veldig sånn reduserende debatt. At man skal sitte og arrestere forfattere på og, og liksom lete etter trådene som hører sammen med deres liv. Um, disse romanene vi har diskutert er jo blitt til veldig gode romaner som har en mye større tematikken i Vigdis Hjort sin roman, eksempel, har jo forsvunnet nesten helt i den virkelighetsdebatten. Tåka Og det synes jeg var forferdelig trist, rett slett. For det er en veldig viktig tematikk hun tar opp der. Mm. Liver du mye? Eh, ja, i hvert fall for barna mine. <laughs> Om hva da? Om at de tegner fint, eller <laughs> har kledd seg godt. <laughs> ja. hva, hvor er du allerede i med en ny roman? Nej, det er jeg ikke. Jeg håper jeg snart kommer i gang med det. Mm du Gratulerer med
0: Brageprisen eh, som du da fikk i går kveld for romanen Vær snill med dyrene. Tusen takk, Monika Isakstun. I morgen er det premiere på det romantiske krigsdramaet Allierte, där Brad Pitt og Marion Cotillard spiller hovedrollene som spioner under 2. verdenskrig. NRKs kritiker Birger Vestmo synes at filmen er både lekkert fotografert og elegant fortalt, men kjærligheten mellom hovedpersonene er kald og kunstig. Før meg hva du vil gjøre efter
4: kriget. Jeg vet ikke hva jeg vil gjøre efter Følelsene er ekte. Det er det som gjør at det fungerer. Det sier Marion Cotillars rollefigur til Brad Pitts om sin jobb som undercover-agent i filmen Allierte. Dessverre mangler de ekte følelsene i skildringen av farlig romantik under 2. verdenskrig. Det er det som gjør at filmen ikke fungerer så gott som den burde, for når den ikke greier å vekke mer enn lungtene følelser for hovedpersonene, fremstår allierte som pen på utsida, men litt tom på innsida. Regissør Robert Zemeckis gir filmen et klassisk uttrykk, med handling fra både Casablanca og London. Derfor er det umulig å avvise filmen, for den er så lekkert fotografert og elegant fortalt.
1: The Madame Pe Apartment 7 She’s married
4: to a German tankantes watchings Under ett farlig opdrag i Casablanca i 1942 møte den kanadiske officier Max Wethan spelt av Brad Pitt, den franske agenten Marianne Böseschor spelt av Marion Cotillard. Den forelske seg fritte til London, gifter sig og får barn. Et år seer sprek idyllen når Max for vit at brittisk etterretning så tvil omkring Marians identitetet. My White is not spy If she is, vi need to keep her en place for 72 hours, sådat so vi kan identify her handler en clean out de rest av her circuit. Det är åpenbart at regissør Semekis har hatt som ambition å lage et storslått romantisk krigsdrama, slik Hollywood gjorde i gamle dager. Og rent utseendemessig har han så absolutt klart det. Filmens skala er stor og dyr, men også litt kunstig som i en klassisk Hollywoodfilm. Brad Pitt og Marion Cotillard er som alltid väl verdt å kvile øynene på. Ett litt kalkulert, men attraktivt stjernepar begge er dyktige skuespillere som man nærmest automatisk føler sympati for men romansen mellom figurerne deres virker kald og kunstig Når man ikke tror helt og fullt på kjærligheten mellom dem blir det så som så med engasjementet men de spiller med så såkalt star power og blir aldri kjedelige Hva gjør du? Jeg
1: testerer deg den mann du testerte meg
4: Allierte er et respektfullt nyk til Hollywoods klassiske kriksromasa og er en godjent underholdningsfilm, som bare mange en stør emotionjonell spævide for at kun Kolles virkellig god. go. Den her kriksromatikken er jeven, men allierte vinner på væ eksstret pen. Det viju talk. En hav. Mer vill have..
0: Filmen Allierte ble anmeldt av Birger Vestmo. Den Amanda-dominete dokumentarfilmen «Kvar Song ei Soge har Norges premiere denne uka. En film om norsk sangtradisjon som har en viktig plass i norsk kultur. Og det er faktisk langt fler som bærer på folketonene enn vi tror, mener dokumentarfilmskaperen. Og det blir tydelig i det lille lokalsamfunnet ved Møsvatten i Vinje i Telemark.
1: Du og jeg med sitt ro, med tenke likt med bået to. Skal vi svinge kan i dansen, skal med leike litt med bamsen. Du er liten, jeg er stor, bestle gut og bestemor. Jeg tror nok at når jeg sønger, så, så prøver jeg kanskje å likne på har en haringfjellet, for jeg... Maud Trilluno där som finns i i felspel i det har jamt øh, fångat mig väldigt. Och det är på ett mode grundlag
0: för den måtne utbroderar visar ni på då. Här ett klipp fra filmen här. Välkommen till oss regissör Aslag vå. Øh, Hur central är folketonene och kveängen för invigarna vid Mesvatten?
7: Eh, alle der kan mange av de sangene som vi presenterer i filmen, eh, men alle synger dem ikke, de, de ikke foran et kamera, eller så andre hører dem. Men de synger i bilen, og de kommuniserer, og de vet utmerket godt hva slags tradisjon de bærer på.
0: Og hvordan holdes denne tradition
7: vedhelt? Hvordan? Eh, de sier der oppe at når de har julefester eller møtes på en eller annen måte, så er det jamt noen som sitter i en krok og tuller en trall eller synger av vise. Det är klart att befolkningsdoll går ned, men eh, jeg tror at noen av disse visene har faktisk overlevd i 700 år fra, på folkemunnet. Og at de har så mye styrke i seg og taler sånn till oss at de vi eleve vidara under nya og moderne forhold?
0: Är det helt speciellt och unikt for nettop dette samfundet du har diptikket i?
7: Nej, jeg vill ju påstå at dette samfunden bara et exempel på välge måge samfund i hele världen så finnes folkkeshangen, som är ett sted folk seg selv, med andre sig selv kommuniceer med andra om man skapefällelleskap utbredelsen och vad man singer för andre sig alle tider. Men jeg opplever også at uh, om du begynner å spørre om du er i en akademisk sammenheng eller i blant eldre folk, om det kan noe fra lovfoten eller fra sogn, så har folk noe de bærer på.
0: Vad var det som gjorde dig som du skjerrer på disse sangtradisjonene?
7: Jeg har vært med i leikøring siden jeg var 14 år. Jeg er vokst opp i kirkebenkene og på misjonshuset i Indre Østfold hvor selvfølgelig den religiøse sangen stod väldigt sterkt. Men jeg har hatt en slekt fra Telemark, så det å hige etter å lære middelalderballader var noe av det største for meg som ungdom. Og på 70-tallet så var det en stor folkmusikkbølge i Norge. Osa spilte med rockmusikere i Holmekollen, og vi var vel sikkert opptatt av fortid i det dette landet endret seg veldig og jeg tenker at det står på agendaen igjen i vårt ti år.
0: I denne filmen så møter vi i flere personer i dette lokalsamfunnet gjennom sangene, men hvilke historier blir til gjennom disse sangene?
7: Altså det, denne filmen kan du si er en uh, poetisk dokumentar, uh, og det ligger noen underliggende konflikter som problematiseres, och det problematiseres gjennom innholdet i tekstene, som å miste og elske. Dette ble allt for kort, men tusen takk, Oslagvå. Nå kommer Dagsnytt, och vi
0: må avslutte denne sendingen.